0: Hallo liebe HörerInnen, willkommen zur ersten Folge, zur ersten offiziellen Folge von Techno Stillleben, dem Gesprächspodcast von Sonic Ground, unserem Kollektiv für elektronische Live-Musik. Zwischen den zeitgleich veröffentlichten Aufnahmen der 0. und der ersten Folge liegen mehrere Wochen. Von nun an veröffentlichen wir an jedem letzten Mittwoch des Monats eine weitere Folge. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich darüber, wenn ihr unseren jungen Podcast weiterempfehlt. In der aktuellen Folge berichten Arne, Andy und Arne, wie unser Podcast zu seinem Namen gekommen ist, klären ein für alle Mal, was es bedeutet, Techno live zu spielen und wie es sich vom Auflegen unterscheidet. Außerdem besprechen sie einen gemeinsamen Clubbesuch im Herbst und wie sie den Clubbetrieb unter Corona-Bedingungen so erlebt haben. Zu guter Letzt wird darüber gefachsimpelt, wie sich 4-to-the-floor-Kickdrums gegenüber Breakbeat-Patterns verhalten. In der Produktion und dem Erleben auf der Tanzfläche.
1: Ja, äh, Techno Stillleben. Das ist jetzt unser Name. Der Name des also nicht unser Name. Der Name des dieses Gesprächspodcasts, den ja, wir ja. hoffentlich lange und ähm, regelmäßig regelmäßig und in, in gewohnt in, in hoher in, Qualität.
2: Äh, <lacht> Von Gewöhnung kann noch nicht die Rede. <lacht> äh,
1: genau, vielleicht, vielleicht ganz kurz dazu, wie der, wie der entstanden ist der Name, weil letztes Mal Unserem, bei unserer Pilotfolge. Darf ich sie Pilotfolge nennen? Ja. Pilotfolge, da hatten wir noch keinen Namen. Ähm, wie, wie, wie es dazu kam, dass wir jetzt Techno-Dilemma sagen. Ich wir haben da so ein bisschen Diskussionen äh, in unserer Runde. Die, Also Arne und, und von Kai, glaube ich, kam der Name. ne? Ja. Also Kai Höckhove, Partner von Arne, äh, hat ein Bild von seinen Ausrangierten Gründe. Equipment, oder? Genau, Kai hat
3: sein Studio ausgemistet.
1: Rack und, Equipment.
3: Ja. Und hat es fotografiert und einfach in unsere Gruppe gepostet und Techno-Stillleben genannt. Ohne auf der Suche nach einem Namen für diesen Podcast
2: zu sein.
1: <lacht> ja, und wir haben ihn irgendwie aufgegriffen und fanden ihn gut.
2: Aus Versehen ja. ein konstruktiver Beitrag.
1: <lacht> <lacht> und ich, ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Also, ihr sagt, ihr sagt Techno-Stillleben dazu. Für mich ist, für mich. Macht auch Techno-Stil-Leben Sinn irgendwie. Stil, wie der Stil. Wie der Stil, ja. Mal sehen, mal sehen wie das wie sich das so, so das in welchen Folgen wir da noch drauf zugreifen. Zugre äh, die
2: Genres durchgefegt werden.
1: Genau. Okay. Ja.
2: Wo wir bei Namen sind. Ich bin Arne, neben mir sitzt Arne, auch neben mir sitzt Andi. Das sind wir drei. Im Off ja. sitzt Johann.
1: Wir heißen eigentlich alle gar nicht so, wir haben uns das überlegt. Das <lacht> <wie> ganz <lacht> viel äh, Damit sich die Leute, die sich das anhören, unsere drei Zuhörer auch merken können. Zwei Namen kann man, glaube ich, jedem zumuten. Womit steigen wir ein? Vielleicht Ich hätte hast du, eine, hast, du eine Frage, hast du eine Idee, Arne?
3: Ja, Ich, ich wollte es jetzt gerade versuchen, überzuleiten. weil Hast du nicht geschafft? Nee, du hast mir quasi die, die, den, den Wind aus dem Segel genommen, so ein bisschen. Ähm, nee, warum haben wir Techno-Stillleben genommen? Und Techno-Stillleben, weil die Technokultur gerade still lebt, äh, naja, still vor sich hin lebt oder vor sich hin stirbt. Lebt ja, noch? Ja. Das ist eigentlich fast die Frage und ähm, mir oder auch euch, äh, ich glaube, Anni hatte das auch schon mal auf seiner Themenliste. Ähm, wir waren zusammen alle in einem, in einem Club zu Corona-Zeiten. Also ich war das, ich war dieses Jahr seit der Corona-Geschichte einmal tanzen und das war jetzt kurz vorm Lockdown in der Griesmühle und da waren wir zufällig auch alle alle drei zusammen und das fand ich ein ganz äh, ja ein ganz passendes Ereignis eigentlich, dass man noch also weil ich es auf mehreren Arten und Weisen Besonders fand, aber auch ganz, man wird auch, glaube ich, genügsam, ähm, mhm. ganz gut fand. Und da haben wir auch nie drüber gesprochen, so richtig, wie ihr, wie ihr so diesen Clubbesuch unter Corona empfunden habt.
1: Stimmt. Vielleicht nochmal für die, für die Zuhörer, was, was es genau war. Datum habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, es war eine, einer der ersten Gartenpartys der neuen Griesmühle. Ja. Mit Skimask. Ähm, mit Skimask. Wer hat da Back to Back mit ihm gespielt? Stanny oder Stanny war das oder? Stenny? ich Stenny, weiß. Stanny, ja, ich ja genau. Ich auch gar nicht. Stanny Ski Mask und dann war noch ähm, Residents, glaube ich, von der Chris Mülle da.
0: Mhm.
1: Das Ganze war aber jetzt kein kein harter Techno wie die Woche darauf. Da weiß ich noch, da hat dann Ellen Alien eine, eine Label Party gemacht. Da war dann ging es dann heißer her. Ich hatte so so einen Kopf wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war für mich dieser Tag so ein bisschen ähm, Stand im Zeichen von Breakbeat und genre live -äh, dj sets ne?
3: Ja, also ich fand das ziemlich, äh, ja, fast schon beeindruckend, wie, wie da Gen durch die unterschiedlichen Genres gehuscht wurde quasi und ich wusste, habe irgendwie das... In, in so einem Club noch nicht erlebt, irgendwie so richtig, dass, da, dass es da so, so divers war. Und das, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass, mhm. es, dass fast schon die Frage aufkam: Okay, ist das jetzt was Neues? So ist das jetzt, das, wird das vielleicht ein neues Konzept? Also klar, es wird natürlich weiterhin auch Party reingeben, in denen äh, die, ein Genre mehr oder weniger konstant bedient wird. Ist ja. klar, so was du gerade mit, mit Ellen der, Ellium, mit der Party die Woche später beschrieben hast. Aber so, es war schon krass, da war zwischen äh, Drum and Bass, Acid, Technik, ich weiß nicht. Hip-Hop sogar. Hip -Hop. Sogar Hip-Hop, ja. Und es gab auch irgendwie so auch Stücke, wo man, weiß ich nicht, fünf Minuten keine Bassdrum an war, meine ich. Also, total verwirrend. Total verwirrend, man wusste ja nicht, wo man... <lacht> war.
1: Ich, weiß, ich weiß nicht, also ich glaube, für, für Berliner Clubs ist es in irgendeiner Art und Weise was Besonderes, obwohl man bei den kleineren Floors auch immer wieder Experimente gesehen hat in den letzten Jahren. Zumindest habe ich das in meiner Wahrnehmung so mhm. empfunden. Äh, zum Beispiel Silo in der Griesmühle früher, da war immer sehr konträres Programm zu dem, was was in der Halle oben lief. Ja, Panorama war vielleicht eher weniger. Aber ich, du hast wahrscheinlich schon generell recht, das ist jetzt nicht der Standard oder ist bisher nicht der Berliner Standard gewesen, dass plötzlich solche breakigen Genre-Bending-Sets gespielt werden. Ich glaube aber, dass dass diese Art und Weise nichts unbedingt Neues ist. Sondern in anderen, nicht unbedingt in Berlin, aber in anderen Städten, ähm, vor allem in England, UK, seit den 90er-Jahren also 90er nichts, also was Normales ist. Also ich erinnere da so ein bisschen an Ben Ufo, äh, Joy Orbison, die, die Sets spielen, die, ja, die eben auch diese von Hip-Hop bis hin zu Garage äh, irgendwie alles vereinen können. Aber jetzt nicht, für mich ist es auch keine Willkürliche zusammen, willkürliches Zusammenwürfeln von Tracks Sondern gerade Hip-Hop, Drum-Bass, Garage, ähm, Grime die haben, die haben ja so eine gewisse ähnliche Soundästhetik Und die passen ja irgendwie auch zusammen Und ich glaube deswegen haben damals schon DJs das aufgegriffen Aber nochmal wieder zurück ja, zum, zum Tag an sich Wie, wie fandest du es denn,
3: Arne? Ja, also warum ich die Frage gestellt habe, warum ich so interessant fand, ähm, war ich, also ich hab ja, bin ja auch Soziologe und ich habe so ein bisschen, bin auch immer so ein bisschen ethnografisch quasi unterwegs und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass ich so in den letzten drei Jahren, vor allem, wo ich irgendwie relativ häufig auch in Clubs war und so und auch in Clubs gespielt habe, den, so den Eindruck hatte, so okay, was ist eigentlich diese ganze Technokultur, so was hat mit dieser Kultur auf sich und was ist Subkultur, was ist Disco, was ist Club und so und was unterscheidet das Ganze und ähm, ich hatte so bis zu diesem Griesmühlenbesuch eigentlich für mich so eine, so das Ganze so ein bisschen für mich geschlossen quasi und dachte so, ja, das ist halt ein Club und der Club selbst ist halt, der hat halt einen, vielleicht noch einen zweiten Floor oder so und auf diesem Floor läuft dann halt eine schon sehr speziell, also eine, einfach eine undergroundige Musik, die halt auch irgendwie für diesen Club steht zum Beispiel. Ja? Also der Club hat einen bestimmten Sound, so aufgrund der Räumlichkeiten natürlich, aber auch aufgrund der VeranstalterInnen, die äh, dort halt Leute Einladen, im Endeffekt aufgrund des Bookings so. Und ähm, jetzt ist quasi genau das ja eher so fast, das ist ja fast schon Disco-mäßig. Also du gehst halt in so eine Disco und hast da irgendwie unterschiedliche Musikrichtungen und du gehst halt dahin, wo du Bock hast oder du, hat, du wirst ja du wirst eigentlich, das ist viel zu, also so durcheinander. Also so clubkultur fand ich das interessant, dass es in einem Club so äh, speziell Durcheinander gewürfelt wird und dieses, dieses Genre-Banding an einen Club so aufgebrochen ist. Also so, ich fand das ziemlich radikal aufgebrochen und das ist natürlich klar kann sein, dass das die Party ist und dass die Party einfach so gerahmt war. Da macht das schon irgendwie Sinn und das ist ja das Ding, es ist ja nur so ein ganz krass punktueller Besuch gewesen. Ja, ich war jetzt wirklich während Corona einmal in einem Club irgendwie, war einmal wirklich mal irgendwie auch sogar fast zwei Stunden am Stück einfach mal tanzen. Das hat man irgendwie seit März hat man mal irgendwo beim Kumpel oder bei einer Freundin im Wohnzimmer ein bisschen getanzt oder so, aber ansonsten äh, mit einer fetten Anlage ist ja nichts drin gewesen so das war halt das Coole aber es war es ist das halt, war das einzige Mal in einem über einem halben Jahr dass ich in so einer in so einer Location in einem Club im Endeffekt war und da das habe ich verwirrt muss ich sagen <lacht> und deswegen das fand ich immer interessant aber dann, das ist, du hast das du hast es ein bisschen anders eingeschätzt einfach auch
1: ja also für mich kommen da zwei Dachen zusammen also das was ich was ich vorher schon gesagt habe mit es ist halt ein gewisser Style, der da gefahren wird, und das ist auch Absicht so. Ähm, zum anderen aber auch dieses Portieren von Clubnächten, die um 12 Uhr anfangen und um 12 Uhr aufhören, ja. äh, hin zu einer Nachmittagsveranstaltung. Ähm, das ist irgendwie witzig, weil es, es wird nichts, es wird alles verändert, außer die Musik. Ja. Also die Musik wird portiert und die ganze Rahmung drumherum ist eine andere. Also wenn man vom, von dem, dass man tanzt und dass laute Musik da ist, generell <lacht> mal absieht. Aber du hast, einen du, hast einen, du hast einen offenen Raum, du hast keinen geschlossenen Raum. Du hast Licht, was ähm, ein Riesenfaktor ist. Du hast... Ähm, Tageslicht meinst du? Ja, Tageslicht. Tageslicht. Du hast eben ja. keine übermüdeten Leute, oder die schon 20 Stunden wach sind, sondern du hast eigentlich Leute, die so... Naja, und so vielleicht nach nach Mittagessen hin mhm. ne? oder nach einem Kaffeekuchen. <lacht> also es, es kriegt, ein andere, kriegt eine ganz andere Bedeutung und dann diese, diese Konstellation gekoppelt mit einer Musikrichtung oder mit einem DJ-Set von Leuten, die die eigentlich aus einem ganz anderen, aus einem, erstmal aus einer ganz anderen Stadt kommen natürlich ne? und eine ganz andere Musikrichtung oder, oder eine Konstellation aus Musikrichtungen irgendwie fahren und das seit Jahren und das trifft das trifft auf dich so tsch, ähm, der halt die normalen in Anführungsstrichen Berliner Clubnächte gewohnt ist das, das, ja das kann ich mir gut vorstellen dass das also normal war habe ich es auch nicht hat es mich auch nicht angefühlt das war schon so wie verhält man sich jetzt hier darf ich mich jetzt hier hinsetzen oder nicht und wenn ich mich hinsetze was darf ich dann und was darf ich was muss ich tun wenn ich wieder aufstehe das sind ja alles so
2: Maske anziehen
1: genau äh, das war ja jetzt alles andere als das, was im Club ist, ja. wo ich sage: Ja, jetzt will ich aber jetzt hier hingehen, jetzt will ich, ah, jetzt will ich mir ein Wasser trinken, jetzt hole ich mir ein Bier, jetzt gehe ich kurz aufs Klo, jetzt, ah ja, das habe ich gerade hier jemanden getroffen, wo du einfach so durch die Nacht durch durch ähm, kommst irgendwie. Und an dem Tag war so, naja, kommst du halt super nüchtern hin und musst dir erstmal überlegen, stehe ich jetzt dem Mädchen gegenüber. Nah genug, äh, <lacht> 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 weit genug entfernt oder nicht. Und das ist eine ganz andere Konstellation. Mhm. Und das darunter leidet das, oder ja, darunter leidet die ganze Kultur auf jeden Fall.
2: Ja, Arne, wie, hast, wie, hast, wie fandst du denn den Abend? Mm, also, ich fand ihn auch nicht normal, aber ich war jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob es nicht nur einfach nicht normal für mich war, <lacht> weil ich sonst halt ähm, zu so einer Musik eigentlich nicht feiern gehe. Ich bin auch ziemlich blind einfach mitgekommen und fand es dann auch cool und so. Ähm, aber ich wusste jetzt nicht, ob das so revolutionär ist oder ob ich einfach nur diese Partys sonst nicht besucht habe. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich so das, wofür die Griesmühle, die Alte äh, an der Sonnenallee steht oder gestanden hat, ob das jetzt weg ist und ob es jetzt was Neues ist oder ob die quasi da auch schon solche Partys veranstaltet haben. Dafür war ich nicht oft genug da. Mhm. Ähm, ja, dieses... Also an dem Tag fand ich, das hat alles ganz gut funktioniert, bis es halt abends irgendwann zugig wurde und kalt und dadurch ziemlich ungemütlich. Und Dann war man irgendwie so, sonst ist ja ein Clubbesuch immer was, wo man eher schwitzt und ja. immer weniger anhat. Und da ist es so, je später der Abend wurde, desto mehr hatte man an und hat immer noch gefroren. Und mhm. dann natürlich die Maske tragen, auch auf der Tanzfläche, was schon Rauchen und Bier trinken auf der Tanzfläche unmöglich macht, was auch eine... Ja, man muss irgendwie dann zur Seite gehen und das immer so, so in so Blöcke einteilen. Das war irgendwie ganz, ganz interessant. Ähm, ja. Weiß nicht, ob ich dazu noch mehr sagen kann.
3: Ja. ja die ganze Veranstaltung war total fragmentiert im Endeffekt. Ne? Es gibt so, gab, also gibt so ganz klare Zonen für alles. Mhm. Es gibt einen, eine Sitz- und Rauchecke und Trinkecke, dann gibt es eine Tanzfläche, in der du aber nicht sitzen darfst. Auf jeden Fall, es sei denn, du, noch mit Maske durfte man dann sitzen, dann gab es aber andere Sitzbereiche, da durftest du dann die Maske abnehmen und ähm, ja, schon krass, krass reglementiert, super diszipliniert, also eigentlich ja auch komplett gegen so sonst Clubnächte, in denen das irgendwie, also klar gibt es Regeln, so, es gibt halt irgendwie klar, einen Kanon, auf den man sich irgendwie einigt, so, aber das war schon krass. Ähm, aber dafür ist trotzdem gut funktioniert, fand ich. Also überraschend gut und hat auch überraschend viel Spaß gemacht, obwohl es alles andere als normal war. so Jetzt auch
2: von dem ganzen von der ganzen Rahmung, wie das so aufgebaut war. Ich finde, man kommt echt gut rein an dieses Maske-Tragen, auch beim Tanzen. Ich war ein paar Mal mehr feiern in der Zeit, als es halt ging. Und das erste Mal fand ich das total nervig, immer diese Maske im Gesicht zu haben. Ich dachte, das, das war halt nicht so wie sonst. Das hat es irgendwie auch so eine Art kaputt gemacht in dem Moment für mich. Und dann nach so Zwei, drei Wochenenden ging es dann immer irgendwann wieder. Dass man Brauchtest du dich nicht mehr rasieren vom Clubbesuch? <lacht>
1: genau. <lacht> ja, aber dabei geht, dabei geht halt noch mehr in so eine Anonymität unter oder was? Oder ist es einfach Gewohnheitssache? Es
2: ist einfach rein dieses, äh, weil man dann ja auch schwerer atmet und so, das hat mich am Anfang total gestört. Ich dachte, da habe ich die ganze Zeit diese warme Luft im Gesicht und es ist irgendwie unangenehm und nervt. Ähm, und irgendwann war es einfach egal. Mhm. Also echt erstaunlich schnell, so zwei, drei Clubbesuche. Ähm, ja, dass es halt tagsüber ist mit dem Tageslicht, ist fand ich jetzt auch nicht so neu natürlich für Berlin. Aber die Musik ist auf einmal eine andere. Also es wird quasi Musik gespielt, die sonst immer auf jeden Fall nach Einbruch der Dunkelheit oder drinnen gespielt wird, wird halt plötzlich auf den Nachmittag gelegt, wo sonst irgendwie so mhm. ein nettes Geschunkel angesagt ist und so ein bisschen Kräfte schon ähm, Musste man jetzt halt dann schon den Sound spielen, den die Leute auch irgendwo hören wollen. Ähm, und dann hört es halt ganz plötzlich auf. Also ich weiß nicht, ich <lacht> <lacht> es ist sehr selten gewesen vorher, dass ich am Ende einer Party noch da war ähm, in so einem Club. Und das war jetzt quasi der Regelfall. Irgendwann ist halt einfach Musik aus. Und dann steht man plötzlich mit 100 anderen Leuten, die genau in derselben Situation sind, vor dem Laden. Und alle sind noch so in derselben Stimmung, was auch irgendwie ein Moment ist, den man sonst einfach nicht hat. Also zumindest nicht in Berlin. Nicht in Berlin, ja. Da. Das ist schon
3: eine Realität in vielen kleineren Städten. Also ich weiß nur, als ich in Darmstadt studiert habe, ähm, da war es schon so, dass du dann, zwar war eine fette Techno-Veranstaltung, auch mit einem fetten Line-Up, aber da wurdest es halt um 5 Uhr morgens wurde es halt rausgefegt. Du warst den Scheiß egal ob du da noch Bock hattest oder nicht. <lacht> das passiert ja, halt ja, hier klingt nicht. Klingt ja abgefahren. <lacht> ich meine, da war es auch nicht mehr voll. Die Location war halt irgendwie um 2 oder 3 halt richtig voll und irgendwann plätschert es dann so aus. Aber es sind halt immer noch ein paar Leute da, aber es ist dann rigoros um 5 Uhr morgens.
2: Okay, also für mich war das total neu und ungewohnt, vor allem dann in der U-Bahn oder so, dann sind halt auch alle in der U-Bahn oder in dem einen Verkehrsmittel, was da halt direkt dran ist. Und dann aber du bist ja auch nur im Urlaub außerhalb von Berlin.
3: <lacht> eben, du bist da ja in Berlin aufgewachsen. <lacht> okay, ja.
1: Berlin ist halt schon ein ganz krasser Bild, eine ganz krasse Ausnahme. Auch die ganze, wenn man sich immer so vorstellt, ja UK, 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 die haben gute Musikkultur, aber die haben eine scheiß Clubkultur, glaube ich. Also was ich zumindest gehört habe, da sind halt die Clubs um drei dicht oder um zwei, bin ich sicher. Ähm ah, krass. Ja, und das seit Jahren. Also ja. ich weiß nicht, dass es anders ist. Auch in London, ja. Auch in London, ja. Das ist sehr befremdlich, auf jeden Fall. Deswegen bist du da sehr verwöhnt, Anna. Ja, Weil da bist weiß. du wirklich zur so Primetime aus so.
3: ja.
2: Aber in München läuft das doch dann so, dass sie um fünf schließen und um sechs wieder aufmachen. Da ist halt dann die nächste Veranstaltung. Also habe
1: ich, ich
2: glaub, gehört. Ich glaube, die längste, längste auf
1: Party auf. in München, auf der ich war, war, ich glaube, ich habe bestimmt auch, also klar, der clubs ausgenommen, aber ich glaube, halb neun war das längste. Ja, aber wie geht das?
2: Gibt es da keine Schwerstunde? Machen die von sich aus irgendwann zu oder was?
1: Ich habe mich rechtlich da nie so auseinandergesetzt. Also es gab einen Club, der hat immer um, um fünf zugemacht, dann gab es einen, der hat immer um sechs zugemacht. Ähm, Aha. Und dann gab es aber irgendwie plötzlich, ich glaube, es gibt so Ausnahmeregelungen, Okay. die man so pro Club, je nachdem, wie man sich verhält ob <lacht> man dann in seinem Notizbuch viele Steinchen hat oder nicht, kann man dann ein- oder zweimal im Jahr irgendwie eine Ausnahmeregelung bekommen oder so. Okay. Habe ich mal gehört. Ne? Aha, okay. <lacht> genau, und dann geht es bis, bis halb neun. Ja, mhm. Neun.
2: Naja, damit kann man noch arbeiten,
1: oder? Damit kann man arbeiten. Aber normalerweise, ja, fünf Uhr, fünf Uhr sechs Uhr. Ist die, die Sache geritzt, Das ist Berlin natürlich... Eine andere Nummer. Mhm. Das so krass. <lacht> aber irgendwas wollte ich, ich habe ich hab ein bisschen Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch sagen zu dem Thema. Zur ähm, Griesmühle. Zur Griesmühle. Genau, genau. Also ich, von mir aus sollte es aber jetzt hier nicht so verstanden werden, als würden wir jetzt irgendwie versuchen, irgendwelche Clubs zu kritisieren, die es nicht, die die sonst was nicht geschafft haben dieses Jahr. Ich glaube, es geht ein großes, großes Lob an die ganzen Clubs, dass sie immer noch irgendwas machen raus. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, und das, dass wir jetzt hier die Griesmühle so diskutiert haben oder so auseinandergenommen haben oder den Tag so auseinandergenommen haben, ist, glaube ich, einfach um ähm, so ein bisschen vielleicht zu ziehen, wie es davor war. Und ich meine, jetzt seit, einigen, na, seit einiger Zeit gibt es auch das nicht mehr, ne? so viel ich weiß. Es es halt einfach zu kalt es wird keiner mehr kommen. Es lohnt sich nicht, dann Leute da spielen zu lassen beziehungsweise die Gastro da aufzumachen. Ja, aktuell dürfen sie nicht. Ja. Aktuell dürfen sie nicht. Mhm. Ähm, also das war ja, man muss es ja so sagen, so ein bisschen eins der, der wenn es um Clubs geht, Highlight im Sommer. Ja. <lacht> <Das ist ja lacht> da. Ja,
2: aktuell dürfen sie nicht. Stand ist, was haben wir heute? Mitte Dezember? Ja. Das ist vielleicht noch wichtig für den Kontext. Wenn man das in ja, 20 ja. Jahren hört. Jetzt so. hinter
3: mal ganz kurz vom
2: oh. richtigen Lockdown, vom fetten Lock Lockdown.
1: Ja. Jetzt haben wir ja nichts. Es geht nichts, deswegen machen wir diesen Podcast hier ja. so ein bisschen darüber um in zufragen.
2: Erinnerung zu schwelgen. <lacht> <lacht> Wisst ihr noch? Ja. Damals.
1: Hm. Willst, will jemand auch dazu noch was sagen zu diesem, zu diesem ja. Tag an? Hast du hast du dir anders vorgestellt? Dass wir,
3: ne? Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich fand das einfach ein, äh, einen interessanten Clubabend mhm. so, aber der war auch einfach, wie du schon gesagt hast, auch aus, mehr, aus mehreren Gründen einfach interessant. Und für, einfach allein das schon auch, weil ich quasi seit März nur einmal richtig im Club war. Also, ich, mein, du warst auch noch im in in Blank oder so auf irgendeiner Gartenveranstaltung, aber das waren ja alles keine Tanzveranstaltungen. Also die Art von, Und, ja. wo, das muss man Ambient ja auch nochmal unterscheiden, Garden. die meisten Sachen, die es so jetzt gab im Sommer, waren ja explizit nicht als Tanzveranstaltung mhm. geframed. Oft lief auch gar kein äh, harter Techno zum Beispiel. Ja, sondern es gab zu, super viele Ambient-Veranstaltungen, hatte ich das Gefühl. so dass es da, da ist schon einiges gewesen. So. Auch, Ich glaube, im Blank war es doch Ambient Garden.
2: Genau. Ja, ja. Die hatten eigentlich diesen Sektgarten, also ihren Take-on-Biergarten.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich war auch anderthalb Mal da. Ähm, und da hat man auch gemerkt, dass die so richtig sich Mühe gegeben haben, bloß ja nichts falsch zu machen, um das nicht auch noch verboten zu kriegen. Also die waren so sehr hinterher mit all den Hygieneauflagen und die waren auch extrem strikt, also viel weniger strikt als in, in Anführungsstrichen, richtigen Biergärten, also so ganz normalen Gastrobetrieben. Ja. Ähm, obwohl da teilweise viel mehr Platz war, aber dann trotzdem also ganz strikt eine Maske, wenn man sich vom Tisch wegbewegt und so. Ähm, wahrscheinlich, weil es der ein einziger Einnahmepunkten überhaupt noch war.
1: Definitiv. Und glaube ich auch, weil sie in der öffentlichen äh, der Öffentlichkeit standen, du, gerade durch diese, durch diese Schlauchboot-Demo. Handwerkkanal. Das
2: ist voll an mir vorbeigegangen. Was ist denn da passiert? 3000
3: Boote im Endeffekt war eine Party-Demonstration eigentlich Demonstration-Party, aber es hat halt Leute gezogen, auch am Ufer. Also, einfach Leute, die hier langgegangen sind, haben halt, ja, geil, hier ist Mucke. Und dann war es auf einmal halt nicht irgendwie nur 200 Leute auf dem Bildchen, die ein bisschen demonstrieren sind, es war halt eine riesen Party. Mhm. Das ist halt so in der Öffentlichkeit richtig schlecht angekommen.
1: Damit hatte die Öffentlichkeit Corona-technisch so ein, so zumindest in der Woche oder in den zwei Wochen, ja, ja. so den Boomerang gefunden, wo man mit dem Finger drauf ja. zeigen konnte. Mhm. Und das hat dann natürlich ähm, seine Wellen gezogen. Und dann natürlich sind solche Clubs, die dann Seine plötzlich Wellen, ja, Seine Wellen, kann man das so sagen? Ja, mit richtig? den Schlauchbooten auf dem das <lacht> so. Sogar so ein, <lacht> ja. Sehr gut. Klar, und dann haben die, das war ja auch in der Griesmühle so, dass die Auflagen das extrem waren. Ersteckte. Und am Ende auch, auch krass ganz geordnet war. rausgehen, ja, wieder in die Stelle nach Hause. So. Mhm. Ein bisschen Knastfeeling. Ja.
3: Tanzstunde vorbei, jetzt geht's wieder zurück. Ja. ja, aber immerhin es gab Tanzstunden, das war ja schon mal was. Ja. Ja. Ähm, dann ich, noch eine, ich, eine Sache, dazu
2: eine Sache noch, ja. Ähm, meint ihr, wir können das dann danach noch so lange wach bleiben, um zwei überhaupt erst hingehen?
1: Klar können wir das.
3: Ich habe es ich hab's am Freitag probiert und äh, es ging. Bis halb drei habe ich geschafft.
2: Und hast du gemacht zu Hause auf dem nicht? Sofa? oder ja.
3: Zu Hause halt mit Freunden, ne? so ein Exit-Game <lacht> gespielt, sowas Aber also, okay, halt, ne? Ich dachte, Aber hat sich auch noch irgendwo draußen angestellt in der Kälte. Hier so. nee, gibt ja nichts zum Anstellen. <lacht> 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 Aber um 23 Uhr macht ja alles. Es gibt auch, selbst wenn man an die wollte, ist ja ist ja nicht drin. So.
1: Ja. Gibt ja. nichts zum Anstellen, das ist ein gut, guter Satz. Ja. <lacht>
2: Keine Schlange. <lacht> Sogar das haben sie uns genommen. Ja.
1: <lacht> so können wir, also können wir die Folge nennen, gibt ja nichts zum Anstellen. Ja. Wollen wir Folgennamen vergeben? Ja, vorgeben? das ist ein ziemlich guter Titel. Ja. Wollen wir nicht oder wollen wir das Folgentitel
2: will, doch so gut verweist. Es gibt ja nichts zum Anstellen finde ich gut. Wenn wir
1: die Folge gibt ja nichts zum Anstellen. Ja. Komma. Danke. Ja, das haben wir jetzt hier. Du so transkribierst das, das dann ja später. <lacht> <lacht> okay ich schreibe das jetzt mal auf. Ich habe ja hier mein, ja. meine Rechenmaschine bzw meine Schreibmaschine dabei. Geht doch noch näher an die Tastatur mit deinem Mikrofon. Okay. Ähm, dann lass uns doch das Thema so ein bisschen abhaken. Ich glaube, wir haben lange genug darüber geredet. Ja. Ähm, schon ja. Ja, apropos, Anne, du hast äh, du hast ähm, du hast ja eigentlich das Projekt Anoseria mit Max zusammen. Genau. Auf, seit Anfang an bei Sunny Ground im Kollektiv dabei. Ähm, ihr habt auch in der Griesmühle bei unserer ersten <lacht> und letzten großen Party kurz vor Corona zusammen gespielt. Max ist dann, äh, ja, hat sich hat sich nach Australien verabschiedet erstmal. Ja. Ne? Ähm, und du hast dann angefangen, alleine Musik zu machen. Und da, dann nahm Arne Kappen. Da wird, glaube ich, auch in Zukunft was rauskommen. <lacht> natürlich. Ja, Schöne Produktion. Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, stimmt. Ähm, und du hast aber auch mit Johann, mit dem äh, ich zusammen Crowds, Bilde, ihr habt auch ein Projekt angefangen, zwei von vier, mhm. und ihr habt den letzten Podcast für Sonic Ground gemacht.
2: Den Musikpodcast von Sonic Ground.
1: Den, genau, nicht ich, dieser hier. Nicht, 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 den, <lacht> nicht den Gesprächspodcast. Äh, vielleicht, vielleicht wisst du, du da kurz dazu was erzählen, wie das entstanden ist, was es für ein Stil ist. Ich meine, die Leute können sich den anhören. Der ist bei uns auf Soundcloud, auf der SoundCloud-Page. Ähm, parallel dazu, zu diesem Gesprächspodcast können sie euch den anhören. Wie ist der entstanden? Was, was, was steht da dahinter?
2: Ähm, Oder was für ein Entstanden ist er wie äh, alle unsere Aufnahmen, dadurch, dass wir uns nebeneinander ins Studio gestellt haben, die auf eine Aufnahme gedrückt haben und losgespielt haben. Ähm, und tatsächlich, dieser Sound war eigentlich einer, den ich schon sehr lange eigentlich irgendwie spielen wollte, aber ich wusste nicht so wirklich wie. Und dann ist er einfach spontan entstanden, ziemlich direkt am Anfang, als Johann und ich dann uns zusammen dahingestellt haben. Eher eine Drum-Machine, ich glaube damals war es auch wirklich nur die Drum-Machine und eine Effektkette, weil ich weiß. Oder war da noch ein Synthesizer mit drin? Ja, genau, also eine Drum-Machine, die TH8S und ich mit einem Modularsystem. Und dann sind wir bei diesem recht schnellen, düsteren, wabernden Sound gelandet. Und ich war sofort ziemlich zufrieden damit. Und gerade in dem, was wir jetzt als Podcast veröffentlicht haben, finde ich, hat das auch so vom Konzept her sehr gut funktioniert, wie ich mir das wünsche. Also sehr lange ausgespielt und dadurch hypnotisch und äh, stimmungsvoll.
1: Ja, so, so habe ich es auch empfunden, auf jeden Fall. Also vielleicht dazu, wie ich das, wie hab. ich es wahrgenommen habe, ich habe mir den gestern in voller Länge ähm, zu Gemüte geführt und hatte davor aber Tracks laufen. Also ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, von Inland äh, eine, eine Compilation, die er vor einer Woche rausgebracht hat, ähm, ich glaube Anfang, also 7. Dezember oder was, also sehr fein ausproduzierte Tracks sehr unterschiedliche Stilrichtungen von IDM Breakbeat über, also meiner Meinung nach IDM Breakbeat und bis hin zu Berliner, klassischem Berliner Techno, Modular Techno. Sehr, sehr ausgewogene Compilation und danach eben diesen, diesen Podcast. Und mir ist aufgefallen, was heißt aufgefallen? Ist, ja doch, mir ist aufgefallen, dass, dass der Podcast äh, eine ganz andere Ästhetik hat. Also, dass dass man sich in den Podcast reinhören kann und nach zehn Minuten merkt, äh, ah, okay, hab ich schon, das habe ich schon zehn Minuten gehört. Mhm. Und wenn ich zehn Minuten einen Track höre, dann habe ich den, bin ich wahrscheinlich schon in der, dritten, in der dritten Schleife und kann ihn mir vielleicht, also habe ich mir vielleicht auch zatt gehört in irgendeiner Art und Weise. Also worauf ich hinaus will jetzt hier, ähm, ist, ist die, die, die Symbiose oder das Gegenüberstellen von diesen von einem Podcast. Der eigentlich ja für live gedacht ist, beziehungsweise nicht, <lacht> Musik ist eigentlich für live gedacht, ne? mhm. steht aber, sobald sie veröffentlicht wird, im Kontrast oder im, im Zusammen eben mit ausproduzierten Tracks im Internet. So. Und was, was das für den Hörer bedeutet oder beziehungsweise welche Hörer das mehr anspricht und welche weniger. Also, das, das finde ich irgendwie eine spannende Geschichte.
2: Würdest du sagen, dass es gegenüber einzelnen Tracks steht oder? DJ-Sets, die aus, aus produzierten Tracks entstanden sind. Weil es ist ja ein, eine Stunde lang, die Aufnahme. Mhm, das ist ja kein Track.
1: Dann, dann, dann würde ich vielleicht eher, um das besser vergleichen zu können, das mit einem, einem DJ-Set zu vergleichen, das würde uns das vorstellen. Äh
3: ich glaube, da würde ich sogar direkt einhaken und ja, bitte. einfach nur die äh, generelle Frage vielleicht mal. Aufwerfen, wo denn eigentlich der Unterschied ist zwischen DJ-Set und Live-Set. Also nicht, dass ich das jetzt nicht wissen würde, sondern generell, weil <lacht> ich das, da weil wir da schon drüber ja. Also, weil jeder von uns kennt dieses Phänomen, dass einfach zig Leute keine Ahnung davon haben, was, also, ob da jetzt ein DJ auf, was bedeutet live, was ist das? Manche haben Laptop auf, bei manchen stehen da irgendwelche anderen Knöpfträger rum, keine Ahnung. Das ist alles sehr diffus so, vielleicht, dass man da mal den.
1: Ja, was bedeutet, stimmt, eine gute Frage, was bedeutet äh, live für unser Kollektiv, für Sonic Ground? was steht da dahinter? Das, ja. das stimmt eigentlich.
3: Genau, also ich meine unser Kollektiv, vielleicht auch das einmal ganz kurz in einem Nebensatz so zusammengefasst, basiert eben darauf eigentlich, dass dieser Zusammenschluss an Leuten dadurch zustande gekommen ist, dass wir uns hier irgendwie alle für äh, elektronische Live-Musik interessieren, beziehungsweise Musik live mit Synthesizern in irgendeiner Form spielen, so dass wir das alle als live begreifen. Aber zig Leuten ist es eigentlich gar nicht klar, was der Unterschied ist, außer dass vielleicht mehr mehr Krempel auf dem Tisch steht.
1: Ja, dass das überhaupt anderer Krempel auf dem Tisch steht als, als äh, zwei Plattenspieler oder zwei zwei LED spieler
2: ja. ja, das erkennen schon manche Leute nicht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Das, ja, das sind halt alles große Kästen mit Drehknöpfen und LEDs. Ja. <lacht> und es
3: ist ja auch verwirrend, oder? Also, ja, klar. Also... Ich kann das schon irgendwie auch nachvollziehen, dass das nicht ganz so, so leicht zu durchschauen ist. Manchmal hat man ja auch nicht unbedingt immer gleich den, genau den Blick darauf irgendwie, wo da jetzt jemand ist. Sind das Turntables oder sind das Synthesizer? Und wenn ja, wie sehen Synthesizer überhaupt aus? Oder weiß ich. Ist ja schon alles ziemlich, ziemlich komisch, aber dann gibt es ja auch selbst im live Schon so unterschiedliche Abstufungen, die wir bei uns im Kollektiv ja auch haben. Ja, improvisiertes Live-Set, das ist ein Live-Set mit Track-IDs oder was weiß ich, keine Ahnung, wo irgendwie Tracks gespielt werden oder hast du einen Ableton-Set und so. Das ist ja dann auch da noch super divers, ne, was es da noch für unterschiedliche Konzepte gibt. So, deswegen finde ich es für einen Außenstehenden oder einfach eine Konsumentin und einen Konsumenten irgendwie noch, oder Tanz Tanzenden, für Tanzende einfach schwieriger noch sogar zu unterscheiden. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Okay, ja gut, also habe ich mir selbst die Frage gestellt. Also Schön <lacht> eingeleitet, ja? nehme ich auf und gebe sie zurück. Wunderbar. <lacht> äh, Fragen Ping-Pong. Ähm, ja, was ist der Unterschied? Ne? Bei dem einen wird halt, sind halt, äh, gibt es eine komplette, einen Song, einen Track, der komplett aufgenommen ist und auf irgendeine Art von Datenträger ist und dann abgespielt wird und in einem dann, je nachdem kunstvoll mit anderen Tracks zusammengemischt wird, Übergänge gemacht werden oder sich zusätzlich noch Effekte mit reingespielt werden. Und da wird es dann schon wieder diffuser. Ja, es gibt halt Leute, die legen vielleicht einfach, stecken ihre USB-Sticks an die, an die Turntables und das heißt, es soll jetzt keine Abwertung sein, sondern ähm, haben halt keine Schallplatten, keine, keine haptischen Schallplatten dort, die sie auflegen, sondern haben halt diese Teller, die dann irgendwelche MP3s oder MP3s sind es im Regelfall nicht, aber jedenfalls Audiofiles äh, steuern im Tempo variieren und so weiter und so fort. Und beim Live wird halt, also das war so mein anfängliches Verständnis zumindest, werden halt, wenn die Klänge live auf der Bühne erzeugt, also das was dort an so einem, einem Track quasi, der ja fertig ist, der im Endeffekt nur zwei Spuren hat links und rechts, wird, besteht ja aber trotzdem aus Zig und, äh, Instrumenten, aus einer Bassline, aus Drums und so weiter und so fort. Und im Live wird das halt tatsächlich live gespielt. Und dann gibt es unterschiedliche Ausformungen. Ja? Die einen improvisieren stärker, andere haben mehr ähm, vorgefertigte Pattern sozusagen, wo die Drumspuren zum Beispiel schon da sind. Also bei euch weiß ich, also jetzt bei Crowds, dass, ähm, keine Ahnung, auch die Drums on the fly gemacht werden, das ist was, was wir zum Beispiel bei uns nicht machen im Endeffekt. Ja? Also die Drums... Da werden Sachen an- und ausgeschaltet und so weiter. Da gibt es Variationen, unterschiedliche Pattern, aber die sind im Wesentlichen vorbereitet, Das ist keine, die Improvisation entsteht dort nicht durch, äh, dass ich live was reinhacke in den Sequenzer. Ja, und dann gibt es aber auch noch ja noch ganz, äh, gibt's halt das, so wie ihr darauf improvisiert, gibt es dann noch Varianten, bei denen man ähm, ja, im Endeffekt wie eine Band. Das ist so auch, das ist nicht ganz zufällig, dass Kai und ich mit Hüllkurve so arbeiten, dass wir halt im Endeffekt uns eher wie eine Band sind, die dann live die ganzen Instrumente spielt. Mhm. Natürlich nicht alles selber, sondern mit Sequenzern, die das Ganze mit unterstützen, weil es würde, wäre halt technisch einfach nicht machbar, alles komplett alles machen. Also man arbeitet schon mit Automation. Und dann gibt es noch so eine dritte Variante, wo Leute dann häufig, also ich glaube, dass wenn der PC oft ins Spiel kommt, nicht immer, aber. Ähm, quasi vorgefertigte Loops im Endeffekt auf einem, zum Beispiel in einem Ableton drin haben, die dann getriggert werden oder so, die aber schon fertig abgemischt sind. Da gibt es ganz, ganz, das ist auch 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 nur, ist auch schon zu Stereotyp. Da gibt es ja auch ganz, man kann ja auch
1: Alle möglichen Abstufungen. Genau,
3: das machen. ist halt sehr, also nur weil dein ein Laptop steht, heißt das nicht, dass das weniger live ist, als in einem Set mit Synthesizer. Weil man kann ja natürlich all das auch mit einem mit einem Laptop machen. Und ich glaube, das macht halt auch diffus, weil du kannst auch mit einem Laptop Auflegen ja, rein theoretisch. Ich glaube, ja. wir müssen
1: gar nicht darüber diskutieren, ja. also was jetzt besser oder was schlechter ist oder was mehr. mehr. Also, ich glaube, du würdest, willst dich gerade so ein bisschen da. Um Kopfschaden reden. <lacht> um, um die Wertung herumreden. Also, ich glaube, du, du willst auch gar nicht werten, oder dass, dass da irgendwas besser oder schlechter ist, oder dass. Was. was, was eine. Ich habe eine innere
3: Wertung schon, aber <lacht> also ich, ich finde, es gibt da schon unterschiedliche Qualitäten. Ähm, aber ich wollte nur sagen, dadurch, dass es so divers ist und wenn man selbst einen Einblick da rein hat und weiß, was es für unterschiedliche Konzepte gibt von live und was DJ ist und dass es auch da ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dann ist noch verständlicher, dass jemand, der einfach keine Musik produziert oder Musik macht noch mehr denkt, ja okay, was ist denn jetzt hier live? Also es ist halt einfach nicht so, man checkt es halt nicht so richtig, ja. glaube ich. Oder viele, Leut, viele Leute checken es ja auch. Es ist halt jetzt nicht so, dass es keiner versteht.
1: Da, da, da führt natürlich noch mehr zur Verwirrung, dass teilweise DJs sets auch, wenn man sich auf Soundcloud DJs jetzt rein äh, hört, dann werden die auch manchmal als live bezeichnet, weil sie ja live aufgenommen worden sind und das verwirrt dann, Nein. oder das macht die, die Abstufung natürlich noch schwieriger. Ich glaube, wir sind als, als Kollektiv sind wir glaube ich schon oder zumindest ist mir das persönlich, glaube ich, ein Anliegen, dass das, dass das irgendwie klargestellt werden sollte, weil es... Ja, ich, verstehe, ich
3: bin ich voll bei dir, ja.
1: Also, weil, weil letztlich, also was ist, die, was, ist die, was ist die ursprüngliche intrinsische Motivation für mich jetzt persönlich, wenn es um ein improvisiertes liveset geht? Und das ist auch der Bezug zu dem, was ich vorhin dich angefragt habe mit dem was passiert, wenn es auf Soundcloud äh, hochgeladen wird. Ne? Also ich glaube, oder ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du einen guten Tag hast und um, beim Impro-Set kann man auch schlechte Tage haben. Oder? Oh ja. <lacht> das kann auch mal nicht so gut laufen. Aber mal angenommen, man hat einen guten Tag und man hat eine, eine, eine Crowd, die irgendwie im besten Falle ja, die einfach gut drauf ist, ja. die, die, die empfänglich sind für Neuigkeit, für, für neue Styles, für, für neue Spielformen und so weiter und du kommst mit dem Impro-Techno an und hast die Möglichkeit auf die, also kannst, hast die Möglichkeit auf das Publikum zu reagieren. Also du merkst ja, wenn ich jetzt einen Drop mache, und ich einen Drop spiele, das ist jetzt, muss ich Drop erklären? Nee, ne? Nee wenn ich einen Drop spiele oder wenn ich sehr viele Drops spiele, mag das Publikum das? Oder mag das Publikum vielleicht eher aktuell, dass ich vielleicht eine, eine, eine langgezogene, ähm, so wie, wie auch ihr spielt, glaube ich, du, Arne und Johann, ähm, eine eher langgezogene Part spielt, die eher so eine hypnotische Art und Weise haben. Ich meine, das kannst du im Improzeit kannst du das ja alles, kannst du darauf eingehen. Du kannst das, Wenn du die Möglichkeit hast, das Publikum zu lesen und du guten Tag hast, kannst du das machen. Du kannst sagen, ich habe das Gefühl, die, die Leute wollen sich, wollen sich in so eine Hypnose tanzen, dann spielst du ja keine Drops. Und ich glaube, das, das ist ein ganz großer Vorteil ähm, zum Live-Set beziehungsweise zum Impro-Set ähm, im Club, dass du eine Möglichkeit hast, wenn alle Parameter passen, ähm, eine, eine was abzuliefern, abzuliefern klingt so, ich zurück es zurück, was zu spielen, was, was, der, was der Stimmung im Club mehr entspricht als jetzt ein DJ-Set, ähm, wo der DJ halt entscheiden muss, okay, was für ein, was für ein Style spiele ich jetzt? Äh, aber vielleicht gar keine Tracks hat, die gar keine Drops haben. Ne? Ja, also, was ich, macht ihr dann? muss man ganze für einen
3: DJ brechen, oder? Also du kannst ja auch mit einem, also ein Filter ist ja nur in den Puls auch drin und du kannst ja auch einen Drop selbst bauen, durch ne, durch ne, indem du einfach die Bässe quasi rausfilterst mit einem mit Highpass-Filter. Ich meine es
1: genau andersrum. Also wenn du halt keine Drops spielen willst, zum Beispiel.
3: Kannst du doch aber auch. Du kannst <lacht> dann, auch die, dann, dann baust du halt keine rein und du suchst dir dann, wenn du dann, deine Tracks gut kennst und ein guter Selektor bist, sozusagen, ja, dann dann kriegst du das doch auch hin. Also du kannst vielleicht nicht ganz so hypnotisch spielen, das stimmt, weil du weil du verschiedene ähm, Tracks, aber hier kommt aus dem Off von Johann, er okay. ist ganz aufgeregt, beide Hände schnell Ach. in die Ich will auch, ich schnipse. <lacht>
0: ähm. Na, vielleicht ist der... Ähm, also ich will es auch gar nicht so klar voneinander abgrenzen. Natürlich hat der DJ auch seine, seine Berechtigung. Ähm, der das Unterschied ist nicht. vielleicht... Also, <lacht> nee, nee Hartisch, nur wenn, ja. wenn, wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier versuchen, einen Unterschied Schlimme aufzumachen, finden, ne? dann ähm, ist der Unterschied vielleicht beim Liveset, dass man sich zwangsläufig immer die Frage stellen muss, wie viele Drops man jetzt spielt. Und als DJ, wenn man halt seine, ähm, seine Kiste gepackt hat mit den Platten oder seinen USB-Stick, dann hat man ja schon eine Vorauswahl getroffen und hat quasi im Vorfeld schon ähm, die Möglichkeit äh, begrenzt, welche Musik man spielt und muss dann später noch äh, entscheiden, ja, erweitere ich das jetzt durch meine Eingriffe beim Auflegen? oder nicht man kann sich auch quasi zurücklehnen und beim Lifestyle kann man sich nie zurücklehnen weil es ist immer eine Anstrengung egal ob man viele Drops spielt oder nicht so du musst dir halt diese Frage stellen aber
3: du hast das, das sind schon wieder so ein bisschen zwei Schienen weil du hast auf der einen Seite improvisierte Live Sets und du hast nicht komplett, also ich, so wie wir halt spielen, sind es eher gejammte Live-Sets. Das heißt, wir haben unsere Vorauswahl auch getroffen. Es gibt schon auch Phasen, wo wir manchmal auch was ins Blaue hinein machen, aber in der, also es gibt immer eine Fahrtrichtung. Ja. Wir haben, wir wissen vorher, okay, wir, wir haben einen Slot von so und so lange und da haben wir vor, die und die Tracks zu spielen. Meist legen wir da sogar die Reihenfolgen fest, irgendwie, wie wir es bauen. Und ja, bauen bei Höhkurve bei unserem Projekt, aber es geht ja darum, dass halt das ist eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal für einen DJ oder eine DJ. Ja, das ist halt ein. Ähm, da gibt es zig Leute, die die genau auch so spielen, auch Fiak oder weiß ich wer. Die spielen halt ihre live sets genau so. Die improvisieren. Das sind keine improvisierten live sets in dem Sinne. Das sind gejammte Sets, ja. Und du kannst dann da klar, du hast der Vorteil, den du dann hast, der DJ hat halt einen Track, der ist endlich. So, der hört halt irgendwann auf. Mein Pattern ist nicht endlich. Das kann ich so lange laufen lassen, wie ich will, wenn ich denke, jetzt ist es hypnotisch. Dann läuft es. Dann obwohl du, noch, obwohl das
1: du das als DJ, wenn du mit CD, CDJs spielst, kannst du die, kannst du auch loopen. Also ja, mhm.
0: klar, das stimmt. Ja. natürlich. Ne? Okay. Na, vielleicht, ähm, um so ein bisschen kunstgriffmäßig dieser Frage aus dem Weg zu gehen. <lacht> ähm, vielleicht ist, ist <lacht> ein Job als, als Beispiel, um daran festzumachen, welche Möglichkeiten man, äh, welche Eingriffsmöglichkeiten man hat als DJ oder als Live-Act, ist ein Job noch zu. Ähm, zu einfach zu plakativ, als Mittel. So, ne? ja, 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 genau, genau. Ja, ja. Also ja. Ähm, du, du musst ja auch quasi ähm, beim Live Set jetzt bei uns zum Beispiel, wenn ich die Drums formiere, muss ich mir halt äh, Frage, Frage stellen. Okay, setze ich die Bassstimme jetzt so? Setze ich überhaupt eine halt? Setze ich auf die Offbeats, Setze ich die irgendwie anders? Und also gehst halt mehr ins Detail vielleicht.
1: Mhm. Und kannst jedes Detail eben so abstimmen. Das ist genau, ja, wenn du die wenn du die Skills hast und den guten Tag hast, kannst du es genauso abstimmen, wie du denkst, dass das Publikum das braucht. Also das ist schön, dass du das nochmal
2: erwähnst. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil du mal sagst, so wenn du einen guten Tag hast und das Publikum gut liest, das klingt alles so extrem bewusst und kontrolliert. Und ich würde argumentieren, ja. der gute Tag ist dann ein guter Tag, wenn du gar nicht merkst, dass du und das Publikum auf derselben Wellenlänge bist und es passiert einfach automatisch und es fühlt sich deswegen nach einem guten Tag an, weil es alles funktioniert, weil vollkommen richtig du spielst das halt und es kommt gut an und dann ist du so eine selbstverstärkende Sache und du bleibst dabei und das äh, trifft natürlich dann quasi per Definition genau die Stimmung weil alle in der Stimmung sind sowohl die die Musik machen als auch die die davor stehen und ja. sich das anhören und
3: das Lesen ist ja halt auch eine Eigenschaft auch vom DJ also ein guter DJ genau. muss ja. das Publikum richtig gut lesen er braucht Erfahrung darin welche Sachen funktionieren was funktioniert nicht und auch da der ist genauso darauf oder die ist genauso darauf angewiesen ähm, das zu lesen und das auch die Leute mitmachen quasi. Wenn keiner mitmacht, funktioniert es halt nicht. Aber du hast schon recht, also Johann, ich ähm, glaube, das ist vielleicht dann eher das Alleinstellungsmerkmal. Das ist nicht der Drop, sondern der direkte Zugriff auf alle im Endeffekt Parameter oder so, wie ich dich verstanden habe. Du kannst halt alles, du kannst halt sagen, ich möchte hier eine Hyatt Hi haben.
0: Ja, oder wenn du keine hast, ist das auch eine
3: bewusste Entscheidung. Genau, also es ist eine Entscheidung, die du triffst. Es ist nicht, du hast einen Track, der halt nur noch aus zwei Spuren besteht, wo halt alles halt drauf ist und du kannst aussuchen, wo du da einsteigen möchtest, aber es ist alles fertig. Und bei einem Live-Set kannst du halt immer sagen, ja, das möchte ich jetzt oder möchte ich nicht. Und das kann jeder, also das können wir mit Hülko, das könnt ihr mit Anoserika, mit zwei von vier Crowds, weiß ich. Also alle möglichen, egal alle Live-Sets ähm, zeichnet das vermutlich aus, dass man dieser Direktzugriff und die Entscheidung, was möchte ich gerade und
2: was nicht, ja und wie lange, ja. Vielleicht den Bogen zu schlagen zur Einstiegsfrage. Du meintest ja, Andi, dass das irgendwie anders ist, was du gehört hast, unsere Aufnahme. Stimmt, ja. Das also wir haben dann sehr schnell über so Technik und wie es aussieht, wenn Leute spielen und auflegen, darüber geredet. Aber dein Aufhänger war ja eigentlich, eher: ja, es klingt anders oder es fühlt sich anders an. Und da würde ich gerne noch ein bisschen drüber reden, was ein DJ-Set, so grob generell gesprochen, von einem Live-Set oder improvisierten Live-Set, klanglich oder vom Gefühl her, Eher unterscheidet. Natürlich nicht immer. Es gibt da immer Ausnahmen und verschiedene Spielweisen. Aber so im Großen und Ganzen gibt es da ja, würde ich sagen, Unterschiede. Dass im improvisiertes Live-Set dadurch, dass eben alles aus dem Moment entsteht und nicht so sehr vorausgeplant ist, gibt es in der Regel weniger abrupte Änderungen. Also du kannst nicht aus einem Track raus in den anderen, der ganz anders klingt, drüber reißen, weil das einfach zu viel Handgriffe erfordern würde. Das heißt das Außer du hast
1: du hast äh, sehr charakteristische Klangquellen, die die du halt so stark Und dann musst du es trotzdem Moment
2: bewusst machen. Bist, und wenn ja. du dann auch noch zu zweit bist, das mhm. zu zweit gut hinzukriegen, ist dann schon sehr, sehr schwer.
3: Aber ich hatte ich hatte Anni ein bisschen eher noch in die Richtung verstanden, dass du meintest: So inwiefern ist das Live-Set mit all dem, was wir gerade besprochen haben, überhaupt das Ge Also, ist das Pod ist der Podcast, der Musikpodcast, überhaupt das geeignete Medium für einen Live-Set?
1: Dar darüber wollte ich am Ende. Äh, Darauf wollte ich hinaus, beziehungsweise auch auf die aktuelle Situation hinweisen. Aber lass uns das nochmal kurz, äh, finde ich gerade spannend, ähm, weiter besprechen. Also was, wo ich dir vollkommen zustimme ist, also ahne hier, ne? du hast, mhm. hast gerade gemeint, ähm, was wirklich musikalisches auch unterscheidet. Äh, natürlich hat man weniger Eingriffe und dadurch wird es, lullt dich in meinen Augen, lullt mich so ein Set wenn ich es wenn mir, mir wirklich bewusst rein sie schneller ein, als wenn ich ein DJ-Set höre, weil ein DJ-Set hat halt Tracks sind normalerweise so produziert, dass sie halt zwischen drei und, mal ganz grob gefasst, drei und 15 Minuten lang sind, also nach 15 Minuten muss im Normalfall, ich muss, kann man auch Loops spielen, klar, aber im Normalfall kommt dann ein neuer Track und eine neue Stimmung und ein, wahrscheinlich auch ein anderer ähm, Produzent, der vielleicht eine ganz andere äh, der natürlich in einem ganz anderen Setting war, wo er das produziert hat, als der Produzent, den ich zuerst gespielt habe, also ja. Track von dem Produzenten, den ich zuerst gespielt habe, was ja was ja abgefahren ist, weil man man Vielleicht sind es sogar Jahre Unterschiede, äh, Jahre Unterschiede in der Produktion. Also das eine wurde vielleicht 1993 produziert und dann dann spiele ich vielleicht einen Track, der so ein bisschen Anlehnung an die 90er hat, äh, der aber 2020 produziert wird und den spiele ich direkt hintereinander und erzeuge trotzdem eine Stimmung. Das ist ja auch super spannend, also dass ich da über zw manchmal 20 Jahre äh, verschiedene Klangquellen aus verschiedenen ja. Orten nehme und die zusammenführe und die zu, eine, zu einer ähm, Stimmung führen, die in meinen Augen dann meistens oft auch sehr gut passt und dem Ganzen vielleicht einen neuen Push gibt. Also das ist mal so ein Lanze fürs Live für ein DJ-Set oder für ein DJ, für, für ein DJ ne? Ja, das, das zeichnet wird halt,
2: halt guten DJ aus, dass eben diese Brüche, die es eigentlich haben müsste, wenn man so die Baustände sich anguckt, eben möglichst gering sind. Ja. Oder wenn, dann sehr gut eingesetzt werden. Das vergisst man halt oft schon. Also da kann man echt
3: eine Lanze fürs DJing, DJing quasi brechen, ne? weil das auch eine Kunstform ist, die es ja auch nicht schon immer gibt, sondern dass man halt so die Art, wie man Musik da zusammenmischt, also speziell im Techno, ist ja eine Kunstform, die irgendwann halt mal entstanden ist, ich weiß nicht, in 80er. irgendeinen 80ern so. Mhm. Ja.
1: ja, super spannend. Und im, im Liveset eben eben die Möglichkeit, dass du, dass du mit den gleichen Klangquellen meistens eine Stunde lang ähm, ein abwechslungsreiches Ding spielen kann. Es mhm. passt aber von vorne bis hinten zusammen. Automatisch. Meistens. Vielleicht. Ja. Ich
2: ähm. habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich live manchmal, wenn man nicht einen schlechten Tag hat, sogar einfacher ist, weil man eben das Feedback von oder einen größeren Kontext hat. Man hat noch Licht, man hat irgendwie eine Stimmung in einem Raum, man hat andere Leute. Und wenn man jetzt zu zweit im Studio steht und hat so das Gefühl, man muss jetzt hier irgendwie was, was Gutes äh, hinlegen und man kommt schneller in so einen Frost rein, weil man eben niemanden hat, der ihn da wieder rauspusht. Wenn, wenn man das Gefühl hat, man macht die ganze Zeit total billigen, uninspirierten Kram, ähm, ist im Studio halt niemand, der es vielleicht trotzdem noch voll abfeiert, während das auf der Tanzfläche <lacht> durchaus so ist, weil die Ansprüche da doch manchmal auch auseinander gehen so <lacht> die, die Musik spielen und die, denen es halt gerade einfach nur Spaß macht. Ähm,
1: Aber da da muss ich kurz einhaken, da spielt natürlich auch das die Rolle, dass wenn ich als äh, jemand, der ein Liveset spielt, irgendwas mache, dass mich jemand dabei beobachtet, wie ich quasi dieses, diesen Track in die Richtung, wie ich ihn halt fühle, beeinflusse, dass er das sieht oder sie. Und da direkten Bezug dazu hat. Sie oder er sieht, dass ich den Knopf drehe und es hat einen unglaublichen Einfluss auf die, auf die Musik. Also, wenn ich beim DJ-Set, klar, wenn ich dann einen Fader hochziehe, dann kommt halt ein neuer Track rein. Also, jetzt mal wieder ganz plakativ gesagt. Aber das, das, ich glaube, das macht viel Stimmung dann im Club aus. Und ich, diese Stimmung, die, die da in solchen Momenten entsteht, wenn du merkst, da ist jemand, auch wenn es nur einer ist, das kann ja da schon reichen <lacht> im Club, ein, ein, ein Mädel, ein, ein Typ, die merkt unglaublich, was, was hier gerade abgeht. Die Musik entsteht hier in dem Moment und ist danach weg, so ungefähr, wenn man es nicht aufnimmt, im besten okay. Fall, sag ich mal, <lacht> oder im <am> schlechtesten, <lacht> dass sie das oder er spürt. Und das fehlt natürlich, wenn ein Live auf Soundcloud kommt. Und das, das ist so ein bisschen der Bogen, den ich schlagen wollte zu auch der aktuellen Situation. Inwieweit machen Live Sets momentan Sinn, sich die anzuhören? Weil die einzige Möglichkeit, wo du sie anhören kannst, ist meistens auf Soundcloud oder irgendwelchen Veröffentlichungen, die aus Live entstanden sind, Searching vielleicht zum Beispiel oder so. Aber das ist der einzige Bezug, der momentan zur, zur Live, äh, zum Techno-Lifesets irgendwie besteht. Ja, Hart denkst, United okay, Stream auf Arte gibt es schon okay. auch Live-Sets, klar. Sorry, hast recht. Ja.
2: Aber es ist ja immer noch was anderes. und ich Ja, voll. Also ist auch ich würd, eine Aufnahme. Genau, es ist auch eine Aufnahme und es ist eben auch keine Live-Situation. Du spielst ins Leere halt, ne? Genau. Und
1: du hast es, kein Feedback. Es ja.
2: funktionieren da auch andere Sachen gut. Also das diesen Podcast, den Johanna und ich als zwei von vier aufgenommen haben, der ist zwar einem Studio entstanden, aber ich glaube, der hätte auch live gut funktioniert. Und ich weiß nicht, wie gut er funktioniert oder sagen wir mal, er funktioniert für mehr Leute live, als er für Leute funktioniert, die ihn zu Hause auf der Couch hören. Weil es doch relativ lang ausgespielte Sachen sind und sehr stimmungsvoll aber eben nur akustisch stimmungsvoll. Und wenn man da irgendwo nicht in einem Club ist, sondern zu Hause, dann gibt es da Leute, die das dann nicht gut finden, obwohl sie es live gut gefunden hätten, habe ich dir einen Eindruck. Und das ist, gibt deswegen eine Sparte von Musik oder einfach ja, Subgenres oder Arten zu spielen, die gerade nicht so gut funktionieren, weil es einfach die Situation nicht gibt, in denen sie gut funktionieren. Aber du wolltest eigentlich über die aktuelle Situation
1: Nee, nee, ich wollte nur, nur einen Bogen hinschlagen, also weil ich mich das eben gefragt habe. Klar, ich, ich mag, ich mag Live-Sitzen, ich kann mir, äh, ich denke mich da noch gern rein und äh, versuche nachzuvollziehen, was für Klangwellen da drin sind. Und also es, klar, das ist so ein bisschen die, die äh, wie sagt man dazu? Ja, Berufskrankheit stimmt ja nicht, weil es ja nicht mein Beruf aber. Der Fluch. Der Fluch des, des Produzenten oder des, <lacht> jemanden, der Musik gemacht dass er halt analytisch hört. Und deswegen ist es für mich spannend in dem Moment, weil ich mir denke, okay, wie ist das gemacht? Das ist eine spannende, eine spannende Progression, wie, die da gezogen wird. Wieso und warum und so weiter und so fort. Aber für jemanden, der halt einfach eine Stunde lang zum, zum Kochen Techno hört, der ja <lacht>
2: Ja, das sind dann
3: der
1: greift dann wahrscheinlich nicht <lacht> zu dem Liveset, oder?
3: Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass du solche Sets dass das ist ein bisschen variiert. Also, ich glaube, bei improvisierten Live-Sets, die vor allem im Club-Kontext entstehen, dass dort äh, aufgrund der Atmosphäre auch und auch, ich meine, auch aufgrund des des Zustandes, in dem man sich in einem Club befindet. Also A, Lautstärke, aber auch Drogen, Alkohol und so weiter und so fort spielen eine Rolle. Und auch einfach, dass eine Menge da ist und tanzt und zusammen irgendwie ja auch wie so ein tanzender Körper wird, der miteinander agiert und so. Einen eher Trance ähnlichen Zustand auch zusammen er erzeugt. Und dass da diese komplett improvisierten Livesets, wenn man sie dann aus diesem Kontext entfernt, also wenn sie in so einem Club aufgenommen werden, der funktioniert im Club super, super gut, aufgrund dieses tranceähnlichen Zustands und wenn du es da rauslöst und an den Herd bringst, <lacht> ja, also in die Küche oder ja, sonst wohin, ja, ja. wo du auch gerade bist, dann funktioniert das unter Umständen einfach nicht. Ja. Weil da genau diese Trance nicht da ist und die Leute denken sich, boah, hier läuft der Track seit 20 Minuten. <lacht> und das ist vielleicht so ein Vorteil wiederum bei anderen Sets, die dann eher sich so, also die Bandmäßig funktionieren, da kann man das vielleicht noch eher retten oder man produziert halt gleich so. Ich meine, wenn man selbst im Studio steht, dann hat man, ja, man hat ja auch nicht eben diese, 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 äh, diese Masse an Menschen, die da irgendwie ja mit einem interagiert, die ist ja nicht da und deswegen wird es einem selber auch schneller, sage ich mal, einfach, einfach gesagt, langweilig. Also man neigt dazu mehr, ich glaube, man, wenn man im Studio spielt, baut man automatisch mehr Variationen rein, als wenn man das äh, live macht und die Leute gut mitgehen und das Ganze so wie ein Organismus ist. Denke ich. So. Ja, das deckt
2: sich auch mit meiner Erfahrung.
3: Richtig. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn unter Corona-Bedingungen ein Set eben ins Leere gespielt wird, ist egal, ob das auf Arte ist, bei United we stream, ähm, wo kein Publikum ist, oder bei jemandem im Studio, ähm, dass die diese, dass, dass sie die Sets vermutlich mehr Variationen aufbringen. Das heißt nicht, dass sie qualitativ besser sind. Das ist halt aber einfach der Situationsbedingt, Tats ist situationsbedingt genau. Das wäre ein Set, das würde man live vor Leuten so nicht spielen. So, weil es das schlechtere Set wäre, aber es funktioniert halt le leicht in anderen Kontexten, denke ich.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn du, wenn du, äh, also ich würde da müssen widersprechen, weil wenn du im Club bist und, und ähm, du merkst, ach, das kommt gerade nicht an. Ah, shit. Das kommt, kommt gerade nicht, passt nicht. Dann wirst du größere Veränderungen provozieren wollen. Mhm. Also, es kann, muss ja gar nicht an dir liegen. Es kann auch einfach in der generellen Stimmung liegen. des Clubs. vielleicht ist der Club noch nicht voll. Vielleicht machst du spielst du den Opener oder sonst was. Und das würde so ein bisschen widersprechen, weil da provozierst du Veränderungen schneller als im Studio. Wenn Im Studio würdest du es vielleicht eher noch ausspielen. Weil ja, du denkst, kann oh, sein. Noch nicht fertig. Es
3: was? gibt, nee, es gibt halt beides. Ich glaube, das ist so. Es gibt beides, ja. ja, ich glaube, es gibt da. Ich glaube, man muss halt gucken, für was man so ein Set produziert und klar kannst du auch auf einem, in einem, in einem Livestream oder in einem Podcast, klar kannst du halt selber denken, boah, ist eigentlich ganz cool, weil läuft ja gut und auch jeder andere würde denken, nee, aber das ist halt sehr subjektiv. So. Ich glaube, dass es schon was anderes ist. Also ich glaub, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es was anderes ja. ist, ins Leere zu spielen, als vor Leuten. Und dass man vermutlich schon anders Musik macht.
1: Ahne, eine Frage. Breakbeat oder Vierviertel? Aktuell.
3: <lacht> muss ich schnell antworten
1: Muss du schnell antworten, drei, ja, zwei danke ja,
3: äh, darf ich, also muss ich, so, muss ich ganz genau willst du es ja habe das, ich hab das weiß nicht, ich hab ist so ein bisschen klar. wie so 808, 909 da habe so 909 aber, äh, bei, 99? <lacht> ja, ganz ja. anderes Thema <lacht> <lacht> nein, aber einfach, ähm, nein, weil es so ein Entscheidungsding ist weil ich finde Breakbeat ähm, gefällt mir total gut also ich komme ähm, ich höre es richtig gerne aber ich mag es nicht gerne machen und deswegen, wenn es darum geht, Musik zu machen, dann eher Vierviertel, Viertel. Ja. to the Floor. Und äh, wenn es aber ums äh, Hören geht, dann finde ich gerade so, auch das, was hier Basti bei uns aus dem Kollektiv äh, von NumPet, aber es ist unabhängig von NumPet, das ist heißt, basti
1: produziert. Kurz kurz. Max Delius. Zeigen, können Max gleich.
3: Delius, genau. Äh, und hat da so ein, richtig, äh, ein richtiges Brett rausgehauen. Also fand ich mega geiles äh, ja. Break-Ding, mhm. irgendwie, was man sich auf Soundcloud bei Max Delius auch anhören kann. Ähm, und... LinkedIn, <lacht> ja, genau wird verlinkt. Deine Bio, oder? Und, ähm, das ist ein höre ich super gerne. Setze ich mich zu Hause vor die Anlage und äh, setze mich ins Stereofeld und höre mir einfach nur höre mir das an und kriege ein Grinsen im Gesicht. Ich finde es einfach geil. Auch, so, auch obwohl man analytisch hört oder vielleicht auch gerade, weil ich es analytisch höre. Ich weiß nicht. Da finde ich Breakbeats gerade machen mir mega viel Spaß zu hören. Aber zum Produzieren irgendwie kickt es mich nicht so richtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass es dieses Phänomen ähm, gibt, das hast du schon mal angesprochen und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass es. Ich meinst du? Ja, dich, Andi, ja stimmt, ja. genau. Ja, dass es äh, irgendwie dieses merkwürdige Phänomen gibt, das im Breakbeat. Obwohl er eigentlich viel mehr Variation da ist, einem schneller langweilig wird. Also quasi einen ein Viervierteltakt, wo die Bassdrum immer <lacht> durchläuft, den lässt du zehn Minuten laufen und denkst, geht voll in Ordnung, ne? Und dann hörst du dir zwei Minuten Breakbeat an und denkst so, Alter, wie lange läuft das jetzt? Das ist halt, du musst viel mehr, du musst als auch als Produzentin musst du halt viel mehr leisten, um da die Variationen auch reinzukriegen und so weiter, damit es eben nicht langweilig wird. Das klingt, ich finde es immer noch ein ziemlich widersprüchliches Phänomen, aber ich das. Ist, also es, bei mir ist es so. Also es muss und es hat Max halt, äh, äh, also Basti quasi, Max Delius, hat es in dem Track zum Beispiel mega gut gemacht. So, das ist einfach, der wird nie langweilig. Der läuft, glaube ich, fünf Minuten, fünfeinhalb und, und ist ja. einfach ja. fett.
1: Da den, den könnten, könnten wir kurz mal reinhören eigentlich.
3: Stimmt, der ist ja sogar offiziell.
1: Da, da. haben wir keine Probleme mit äh GEMA
2: und, und so. Oh, das war schön. Was? Gleichzeitig. Oh, aber das war, ich, hatte, ich höre das äh, nicht mit dem Kopfhörer. Wow
1: muss ich jetzt, jetzt mal. Max Delius, Max Delius. Mach mal von vor Ich glaube, da geht von vorne direkt los. Ja. Äh, Hashtag Warehouse Jazz.
2: Sehr treffend. Äh, eindeutiger Warehouse <lacht> Jazz. Hoffentlich um, ist das jetzt nicht zu so laut. Ich mache hier mal. Das erste Mal, an. dass wir Einspieler haben.
1: Gerade diese, diese Bassdrum und, der, und die Bassline, die sehr reduziert sind, aber ungl unglaublichen Groove entwickeln.
3: Ja, da einen schönen sub noch mit drin, ja auch noch mit. Hört man jetzt auf den Kopfhörern nicht so gut. Und
1: dann Metal Gear Solid, hast du gemeint, ne, Johann? Das ist Metal Gear Solid Sandbiss. Metal Gear Solid Samples. Ich
0: weiß nicht, ob alles, aber am Anfang auf jeden Fall.
1: Ja, nur so kurz ein Teaser, weil das Ganze, werdet euch ja bestimmt, nachdem ihr diesen, diese Demo gehört habt, direkt <lacht> auf Soundlock geben. Geld zu werfen. Das, ähm, nee, sehr geil, die Fläche, die noch reinkommt, das entwickelt ja. sich dann auch weiter sehr schön. Ähm, ja, gelungenes Beispiel für, für, ähm, wie sich ein Breakbeat-Track entwickeln kann. Aber nochmal zu der prinzipiellen Geschichte, du auch gemeint hast, ich habe da auch keine Antwort dazu. Ich weiß auch nicht, ob es da eine Antwort dazu gibt oder ob man da Mit der
3: Langeweile bei Breakbeats evolutionär
1: so. Psychologie hantieren muss oder ich habe keine Ahnung. Ähm, sehr spannend. also das, ich, Es kann eine Bassdrum, kann fünf Minuten durchlaufen und die Leute werden wahrscheinlich immer noch da stehen Wenn du einen Breakbeat-Loop zwei Minuten laufen lässt, dann sind die weg. So, das, ist, das ist ganz... Das Einzige, was mir, was
3: mir dazu einfällt, also was, was, womit ich es mir noch so ansatzweise erklären könnte, ist das, was wir gerade davor auch hatten, dieser trance-ähnliche Zustand, der halt kommt. Die Bassdrum ist halt einfach wie so ein Herzschlag, der halt einfach mhm. durchgeht, ähm, und erfordert nicht so viel Aufmerksamkeit. Ein Breakbeat ist, der, den, den kann man sich nicht ganz so leicht reinfallen lassen. Also kann man natürlich auch, wenn man jetzt wie in dem Track auch, wo irgendwie noch im Hintergrund irgendwelche Subbässe mitpulsieren, obwohl die Bassdrum gerade nicht da ist und so, dann ähm, nimmt dann das schon auch mit. Aber ich habe das, oder auch bei Drum and Bass, funktioniert es ja auch irgendwie, ähm, dass man in so ein, also ist auch dieses dieser Trance ähnliche Zustand dann entsteht, aber darüber könnte ich mir noch erklären, dass das einfach die Bassdrum, wenn die mono, wenn die einfach so monoton ist wie so eine Trommel, die einfach durchläuft die schießt dich halt früher oder später einfach weg, wenn du dich drauf einlässt. Ich glaube, deswegen empfindest du keine Langeweile. Da geht die Langeweile über in so einen Meditationszustand. Mm, mm. Ja, wenn es beim Breakbeat einfach irgendwie dich nicht da reinfallen lässt, weil es zu, 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 zu nervös ist, glaube ich. So das, das, das könnte ich es mir noch erklären, aber ich weiß es auch nicht.
1: Ja, wo dich da wieder entgegengesetzt würde, dass ich meine, auch im Breakbeat hast du ja wiederkehrende Patterns. Also es ist ja so ein Makro-Herzschlag, wenn, wenn man es irgendwie so oder in meinen Augen wäre das dann so ein, so ein Makro-Herzschlag. Also ich glaube, da kommen wir, nicht, kommen wir nicht zum Ende, oder?
2: Ja. Breakbeat lebt ja von der Überraschung. Das ist ja dann nicht langweilig, wenn sich halt doch immer wieder ein bisschen was verändert in einem recht gleichmäßigen Pattern. Während
1: Aber das ist ja beim Techno auch so, oder? Ich meine, wenn, wenn. Also beim Vierviertel meine ich.
2: Das lebt nicht von der Überraschung. Das lebt vom Gegenteil. es lebt doch von der <lacht> Das ist genau dieser meditative Trancezustand, in den man das reinbringen kann, wenn es gut passt.
1: Aber ich glaube, das Klar, kommt auf den Stil drauf an. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und
0: Überraschungen
3: spielen schon eine Rolle. Sie sollten bloß nicht zu sehr auf der Bassdrum überraschen. <lacht> <lacht> ja, denke ich, ja. Ja, ich habe noch ein, kleiner, noch ein ich hab noch eine kleine Abschlussfrage. So oh, kleinen, ja. Also ich meine, wir haben jetzt ja hier vorhin schon angefangen, dass wir hier mit Glühwein sitzen und das Jahr dem Ende neigt. Und hm. ähm, Ich will jetzt keinen Jahresrückblick machen. Böllern, ja oder nein. nein. <lacht> nee, das wird jetzt einfach. Aber vielleicht noch einmal kurz an euch gefragt. So, was war, ich meine, das war ja nun wirklich, wenn wir überlegen, wie letztes Jahr so unser Sonic Ground Kollektiv gestartet ist und wie das dann Anfang des Jahres auch losging mit unserer Bodenparty in der Griesmühle und das ist alles so mega geil angelaufen ist und ähm, dann halt die im März einfach so auf die Bremse getreten wurde, also auch aus guten Gründen, aber ja, das ist halt so eine also ein sehr, sehr verkokstes Jahr zumindest für alle MusikerInnen und äh, Kollektive und was sich die in, in diesem Club-Kontext zu tun haben. Und da wäre jetzt eigentlich nur die Abschlussfrage, ähm, ja, was war euer Highlight des, <lacht> des Corona-Jahres
1: 2020? Also bezogen mit, auf Musik natürlich wahrscheinlich, oder?
3: Genau, ich würde es, also ja, ja, ja.
1: Ich, ich, ich glaube, so ein Highlight, wo ich sagen kann, das, das war es, so punktuell würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich hatte dann, oder zumindest Johan und ich bei Kraus hatten dann die Möglichkeit, weil wir sehr, sehr viel Zeit in, in das Live-Set davor, die, die zweieinhalb Jahre davor gesteckt haben, hatten wir mehr Zeit, uns auf Produktionen zu ähm, fokussieren. Ähm, und da sind wir, glaube ich, einen riesen Schritt weitergekommen. Und das ist vielleicht für mich musikalisch so das Highlight, wo ich sage, das hätten wir wahrscheinlich, wir hätten viel mehr uns mit dem Lifestyle beschäftigt, wenn, also mit dem Set beschäftigt, wenn das nicht da gewesen wäre.
3: Und außerhalb vom, sage ich mal, da, wo du jetzt privat als Musiker betroffen bist, außerhalb davon? schon auch im, im Club oder Techno Kontext, aber jetzt außerhalb der eigenen äh, Musikerblase. Ah. Hm.
1: Also schon auf Musik bezogen, aber nichts, was mich betrifft. Ja, keine Ahnung, was du. Meine, <lacht> es gab ja schon
3: auch die Möglichkeit, auf bestimmte Sorten von Veranstaltungen äh, zu gehen. Weiß ich. Es gab jetzt nicht Musikgärten in irgendwelchen Clubs oder es gab.
1: Äh, ja. Na, aber das kommt ja alles nicht dahin, wo. wo <lacht> also, so veranstaltungstechnisch, warte mal, muss ich überlegen. Also, was ich, was ich schon spannend fand ähm, und was für mich dementsprechend Highlight ist, weil es sonst ohne Corona nicht stattgefunden hätte oder weil ich wahrscheinlich nicht hingegangen wäre, war ähm, waren Live-Sets äh, von Jako Jako und Headless Horseman im Blank. Blank Im Blank, ja. Ambient-Garden. Das fand ich einen sehr schönen schönen Abend, weil, ja, weil es eben so eine, so eine andere Atmosphäre war, weil die Leute, man konnte mit den Leuten anders kommunizieren, als man im Club-Kontext kon kommunizieren mhm. konnte und sich auch eben auch auf die Ambient-Musik äh, fokussieren konnte und sich darauf einlassen konnte, weil da Stühle standen. Ja. Normalerweise auch, wenn ein Ambient-Set äh, im Club gespielt wird, dann stehst du halt. Normal. Also, klar gibt es auch alles Mögliche, ja. aber das war für mich, glaube ich, so Highlight im Sinne von mal was anderes, <lacht> Aber so, nee, habe ich jetzt nicht. Okay, Arne, und bei dir?
2: Hm. Also die Party in den Grießmühlen war auf jeden Fall auch ein Highlight. Zwei, mhm. Also unsere Bodenparty im 15. Ach so, das Januar. zählt
1: noch dazu. Ich Das, das, das ist auch das ist aufs, Jahr finde, das,
2: aufs Jahr gewesen. Es es fühlt das sich so an, als wäre es ewig her. Ja. Um, also mein ganz persönliches Highlight, also im Sinne von bedeutendes Erlebnis, ähm, war das erste Mal, dass ich alleine Musik gespielt habe auf einer privaten Party, die allerdings auch in einem Club stattgefunden hat. Es war eine Hochzeitsfeier von Freunden von mir. Und da habe ich dann ein, ähm, ein Live-Set gespielt, das aber nicht improvisiert war. und Also relativ viel vorbereitete Loops. Und das war das erste Mal, dass ich das alleine gemacht habe, auf, auf der Bühne zu stehen und Musik, die von mir ist, zu spielen. Mhm. Und das hat richtig Spaß gemacht und richtig gut funktioniert. Ähm, und seitdem habe ich auch richtig Bock, das weiterzumachen. Und Deswegen muss ich sagen, es ist auch irgendwie eine, ähm, ein Erlebnis, was immer noch nachwirkt, auf so eine Art. Aber es ist jetzt auch was sehr Persönliches, du warst ja mehr so. Hm. Nee,
3: im Endeffekt, <lacht> ja, ich wollte aber noch ein bisschen mehr rauskitzeln, ob da noch äh, Informationen. Also jeder hat von uns hat, glaube ich, ein paar ähm, so kleine Highlights, die genau in diese Richtung zielen, dass, okay, wie geht man um mit dieser Tristesse sozusagen, die ja, was da, also ich meine, man steht halt sonst auf irgendeiner Form von Bühne und das fällt halt weg, so also ist super krass weggefallen. Und was macht man? Man sucht sich halt alternative Projekte irgendwie. Und da, also zumindest in dem Kontext ist dann für, glaube ich, für die meisten von uns ja eh Produktion gewesen. Also deswegen, da dachte ich nur, okay, vielleicht noch darüber, vielleicht irgendwas. Aber es ist ein sehr dünnes Jahr, was die, was Highlights angeht.
1: Ich glaube, es gibt viele Highlights, die wir noch nicht sehen. Also ich glaube, es wäre nächstes Jahr 2021 sehr, sehr, sehr geile Alben und, EP raus, äh, Alben und EPs rauskommen. Von Leuten, die, also von denen man es nicht erwartet hätte. Andere, also vielleicht auch Stilbrüche, ähm, was mit Corona zusammenhängt. Äh, also bin ich sehr gespannt, was da noch kommt.
3: Ja, ja ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, das sogar für die Kultur selbst, also das kriegt man also zumindest auf Ebene von VeranstalterInnen und ClubbetreiberInnen und so, dass es vielleicht noch ein ja, noch, noch ein bisschen mehr vielleicht so Solidarität noch mehr ähm, befeuert hat und noch mehr Vernetzung mhm, vielleicht ja. stattfinden, also stattfindet und die sich auch ähm, mit ins nächste Jahr trägt, sofern es denn, naja, ist ja nicht nur so absehbar ist jetzt auch nicht, dass nächstes Jahr alles wieder supi wird. Ja.
2: Naja. So. Wie ist denn bei dir? Was ist dein Highlight? Puh,
3: ja, ich habe die Frage tatsächlich nicht gestellt, um sie, äh, weil ich selbst irgendwie ein richtig krasses Highlight habe. Also bei, persönlich war es einfach nur, ja, wir haben halt und machen wir auch immer noch, produzieren. Und ähm, haben wir aber auch beim letzten Mal schon besprochen. Und ansonsten, ja, was so ausgi-technisch angeht, ja, Griesmühle bei Ski Mask, das war für mich das das Ding dieses Jahr, wo ich wirklich mal tanzen war. Ähm, das war, war das Oktober oder September? Ich weiß es nicht mehr. Das war vielleicht so ein Highlight. Und ansonsten sind die Highlights eher so, vielleicht so diese Net Networking-Geschichten, dass man doch so mit einigen... Äh, LeidensgenossInnen äh, Kontakt aufgenommen hat aus unterschiedlichen Gründen, zu denen man vorher vielleicht keinen Kontakt hatte und irgendwie die Szene gefühlt ein bisschen mehr zusammen, zusammenwächst so aufgrund des Leidensdrucks. So, ja. Aber ja Highlights ist eher... Und ich glaube, ja, die
1: Kontakte verlagern sich einfach eher ja. auf online.
3: Ja. Genau, man versucht halt irgendwie positiv so da durchzusteuern zu mit unterschiedlichen Projekten und der, der Podcast ist ja auch nicht zufällig das ist auch, glaube ich, ein. Äh, hätte es das jetzt nicht gegeben, also hätten wir jetzt nicht in dieser Corona-Situation, hätten wir diesen Podcast vermutlich. Vielleicht hätten wir ihn auch irgendwann gemacht, wer weiß. so Aber ich glaube, das ist eher auch der Situation
2: geschuldet. Ja. ja. Genau. Ich glaube, das war's. Damit sind wir durch. Ja, solange die Situation anhält, gibt es auch noch diesen Podcast. <lacht> nee, oh, hoffentlich ich darüber auch darüber hinaus. hinaus. Ja. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns.
3: Wir hören uns. Wir hören uns im nächsten Jahr, oder? Sehen uns auf. Wir sehen uns. Sie beim Telefon sagen: Wir sehen uns auf sagen, äh, wir wir sind sehen wir auch wiedersehen. <lacht> ich am
1: Telefon immer. Nein. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Mach's gut. <lacht>